0: Am meisten profitieren Regionen vom Austausch zwischen Menschen.
1: Wir können gerade bei den wachsenden Start-ups sehr gut internationale Mitarbeiterinnen gebrauchen.
2: Wenn man eben Partner zusammenbringt, die stark sind in den Gebieten, dann kann die Kombination dieser Partner eben noch stärker werden und kann dadurch noch mehr auch der Industrie anbieten.
0: Campus Europa
3: Viele Regionen in Europa leiden unter akutem Fachkräftemangel und brauchen Innovationsdynamik. Die Europäischen Hochschulallianzen formulierten unter anderem den Anspruch, Fachkräfte auszubilden und AbsolventInnen für die regionalen Wirtschaftsräume fit zu machen. Auf welche Weise ziehen dafür Wirtschaft und Industrie und europäische Hochschulen und deren AbsolventInnen an einem Strang? Wie versuchen sie zu kooperieren und voneinander zu profitieren? Darum geht es heute in dieser Folge von Campus Europa, dem DAAD-Podcast der Europäischen Hochschulallianzen. Dafür werfen wir einen Blick auf die Europäische Hochschulallianz Athena. Die Abkürzung steht für Advanced Technology Higher Education Network Alliance. Alle sieben europäische Partnerhochschulen in Athena arbeiten eng mit wirtschaftlichen Partnern in ihren jeweiligen Regionen zusammen. Athena zielt darauf ab, hochqualifizierte Fachkräfte auszubilden und für regionale Arbeitsmärkte bereitzustellen. Es geht um einen schnellen und effektiven Übergang in die Arbeitswelt. Die Allianzpartner wollen damit nicht nur den Transfer von Wissen und Forschungsergebnissen in die europäischen Gesellschaften fördern und einen nachhaltigen Strukturwandel befördern, sondern vor allem auch die Gemeinschaften vor Ort erreichen und stärken. Als deutsche Hochschule ist die Universität Siegen im Verbund von Athena. Mein Name ist Bettina Mittelstraß und meine Gäste kommen heute aus Siegen und sind Prof. Dr. Hubert Roth von der Universität Siegen. Er ist Inhaber des Lehrstuhls Regelungs- und Steuerungstechnik im Fachbereich Elektrotechnik und Informatik. Aber vor allem leitet er Athena an der Universität Siegen. Frau Sabine Bechheim ist bei uns von der Industrie- und Handelskammer Siegen, die dort den Geschäftsbereich Berufliche Bildung und Gründung leitet. Und bei uns Dr. Jens Jakobs, Leiter von Connect Us, der zentralen Transferstelle an der Universität Siegen, zuständig für den Gründungsbereich. Er ist außerdem der Ansprechpartner der Universität Siegen für die anderen Athena-Allianzpartner, wenn es um die Verknüpfung der verschiedenen Hochschulen mit den sieben Regionen geht. Frau Bechheim, an Sie geht meine erste Frage, oder? Bitte. Würden Sie uns vielleicht den regionalen Wirtschaftsraum, der die Universität Siegen umgibt, einmal beschreiben? Also inklusive einiger Herausforderungen, denen Unternehmerinnen und Unternehmer hier gegenüberstehen?
0: Die Region Siegen-Wittgenstein und Olpe zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass hier ein starker Mittelstand vorhanden ist. Das heißt, wir haben nur so knapp zwei Hände voll Unternehmen, die mehr als 1000 Beschäftigte haben. Und wir sind sehr industrielastig und auch exportstark. Das heißt, Etwa die Hälfte der Beschäftigten sind hier im gewerblich-technischen Bereich beziehungsweise in der Industrie tätig und die Exportquote bewegt sich auch so zwischen 45 und 50 Prozent. Viele Unternehmen sind Weltmarktführer in ihrer Nische, bewegen sich vor allen Dingen in den Bereichen Metall- und Elektroindustrie. Maschinenbau ist hier sehr stark, also es gibt etliche Gießereien und so der Bereich Automobilzuliefererindustrie ist auch relativ stark. Insofern sind wir auch relativ typisch für Regionen in Deutschland, weil hier eben die Betriebe sozusagen auf dem Land in der ländlichen Struktur unterwegs sind. Sie haben im Prinzip in jedem Dorf einen Industriebetrieb und der ist angewiesen darauf, dass die Infrastruktur vernünftig vorhanden ist. Das heißt, sie brauchen eine Straße, über die sie Waren anliefern können oder ausliefern können. Sie brauchen vernünftige Netzwerkbandbreiten, um Daten zu transferieren und gleichzeitig ist es natürlich so, dass sie auf dem Land da eher schlechtere Voraussetzungen haben, weil so bestimmte Kriterien, die zum Beispiel für den Straßenbau vorhanden sein müssen, wie Anzahl von Autos oder eben auch Anzahl von Haushalten, die eine Datenleitung nutzen, nicht darstellbar sind im ländlichen Raum. Also das sind schon so die Schwierigkeiten, mit denen Unternehmerinnen und Unternehmer zu tun haben. Und das Ganze wird sozusagen im Moment noch eher überstrahlt vom Thema Fachkräftebedarf, Fachkräftemangel, spielt inzwischen eine immer größere Rolle. Ist so bei den Konjunkturumfragen, mit denen wir immer feststellen, wo drückt den Unternehmerinnen und Unternehmern denn der Schuh? Seit Jahren eigentlich ein Dauerbrenner ganz oben an der Spitze. Das wurde durch die Corona-Krise und das Thema Lieferkettenproblematik ein bisschen nach unten gedrückt, rutscht aber jetzt wieder nach oben. Also das Thema, woher bekommen wir eigentlich die Arbeitskräfte, die wir brauchen, das treibt die Unternehmer hier schon sehr um.
3: Schauen wir auf diesen Fachkräftemangel genauer. Welche Fachkräfte und welches Wissen braucht die Region aus Sicht der Industrie denn?
0: Also in allererster Linie betrifft der Fachkräftebedarf hier die beruflich qualifizierten Menschen. Das heißt, die Leute, die eine klassische Berufsausbildung gemacht haben und sich danach vielleicht weitergebildet haben, das sind diejenigen, auf denen hier sozusagen die wirtschaftliche Stärke fußt. Das wird flankiert durch Menschen, die zum Beispiel in den Ingenieurberufen qualifiziert sind oder auch im Informatikbereich. Und was natürlich auch wichtig ist und eine große Rolle spielt, ist das Thema interkulturelle Kompetenz oder auch Sprachkompetenz. Denn also in exportstarke Regionen lebt auch davon, dass hier Menschen sind, die bereit sind, in aller Welt zu arbeiten und sich da auch vernünftig zu verständigen. Das ist nicht nur sprachlich gemeint, sondern bedeutet eben auch, dass man in unterschiedlichen Kulturen zusammen an Projekten arbeiten können muss. Und das ist schon ganz schön herausfordernd.
3: Damit würde ich gerne zu Ihnen, Herr Jakobs, überleiten. Bleiben wir bei dem Stichwort Arbeits- und Fachkräftebedarf und passend ausgebildete MitarbeiterInnen. Sie sind als Transferstelle ja nah dran an diesen regionalen Stakeholdern. Vermitteln zwischen Uni und Industrie oder mittelständischen Unternehmen. Welche Vorteile bietet jetzt die Uni Siegen als Teil einer Europäischen Hochschule Athena für den regionalen Wirtschaftsraum Siegen?
1: So wie Frau Bechheim das ja schon dargestellt hat, haben wir eine sehr leistungsstarke Industrie in unserer Region, die natürlich einen enorm hohen Bedarf hat an ausgebildeten Fachkräften, aber eben auch an Absolventinnen der Hochschulen, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, und vor allem immer mehr kommt in den Bereichen Elektrotechnik und Informatik. Und die Universität Siegen ist nicht die größte Universität. Also wir haben bis zu 20.000 Studierende gehabt und können natürlich da an der Stelle nicht den kompletten Bedarf abdecken. Die Unternehmen reißen uns die Absolventen aus den Händen praktisch. Wir können haben auch selbst Probleme als Universität, unsere eigenen Bedarfe zu decken. Deswegen haben wir natürlich über Athena den großen Vorteil, dass wir eben einen viel größeren Pool an Studierenden gerade in diesen Bereichen haben, wenn wir die Studierenden nach Siegen holen können und auch an die Unternehmen vermitteln können. Und da unterstützen wir natürlich auch von Seiten der Universität zum Beispiel über das Sprachenzentrum, wo wir entsprechende Qualifikationsveranstaltungen durchführen können. Und das Athena-Projekt plant ja auch eine entsprechende Börse Online zur Verfügung zu stellen, in der entsprechend eine Vermittlung zwischen Studierenden und Unternehmen stattfinden kann. Dort werden zum Beispiel Praktika von Unternehmen aus der Region veröffentlicht und das ist halt schon eine sehr gute Möglichkeit, um den Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, auch Studierende kennenzulernen, die außerhalb unserer Region wohnen und herkommen. Und wir als Universität nehmen dann praktisch diese Stellenbörse als ein Element von dem Projekt, um den Unternehmen den Zugang zu den Studierenden des Verbunds zu ermöglichen.
3: Herr Roth, sprechen wir jetzt genauer über Athena und was die Allianz vor dem Hintergrund dieser Bedürfnisse noch alles bietet. Also zunächst, wie gestaltet sich denn die Situation in den europäischen Regionen der sechs anderen Athena-Partner? Ist das ungefähr vergleichbar mit dem, was wir gerade gehört haben? Sehen Sie Gemeinsamkeiten, ähnliche ökonomische Herausforderungen oder auch ähnliche Transferaufgaben der Partneruniversitäten?
2: Ja, Frau Mittelstraß wenn Sie die Partner, die Sie gerade angesprochen haben, einmal mit Namen nennen, dann ist das ja zum Beispiel die Polytechnik in Porto, in Portugal oder in Orléans, Frankreich oder die Technische Universität Vilnius in Litauen, dann eben die Hellenic University, Mediterranean University auf Greta, in Maribor, Slowenien die Universität und dann schließlich noch in Rom, Cusano Universität. Das sind jetzt Universitäten, die alle, würde ich einmal sagen, mittelgroß sind. Das sind nicht die ganz Kleinen, aber sie sind natürlich nicht zu vergleichen mit den Großen. Wir haben alle so in der Größenordnung 15.000 bis 20.000 Studierende an Universitäten und das zeigt schon, wir haben ein ähnliches. Portfolio an Veranstaltungen, die wir auch anbieten, insbesondere deswegen, weil wir alle Universitäten, die wir beteiligt haben, begonnen haben im Bereich Elektrotechnik und Informatik und Mechatronik, was also dem Maschinenbau nahe liegt. Man sieht, das sind also alles Ingenieurbereiche und das haben wir auch in gewisser Weise bewusst gewählt, weil das nämlich zum Industrieumfeld unserer Partner passt. Also wenn Sie von Frau Bechheim und von Herrn Dr. Jakob schon gehört haben, viele mittelständische Industrieunternehmen und Fachkräftemangel wurde angesprochen. Darüber hinaus gibt es aber auch durch die kleinen und mittelständischen Industrieunternehmen Bereiche, in denen diese die Fachkräfte gar nicht haben und in dem Sinne auch gar nicht vielleicht auf Dauer einstellen wollen, sondern für spezielle Aufgaben, für spezielle Fragestellungen, die sie lösen möchten, vielleicht kurzfristig auch Informationen brauchen. Und in diesem Zusammenhang glauben wir, dass wir als mittelständische Universitäten, die sehr ingenieurlastig sind, diesen mittelständischen Industrieunternehmen ein breites Angebot bieten können. Und das breite Angebot kann eben sein, dass wir Studierende für Masterarbeiten zum Beispiel in den Industriefirmen einbringen. Das kann aber eben auch sein, dass wir gemeinsame Projekte mit diesen Firmen haben und das kann jetzt eben auch sein, und da kommt jetzt die Allianz ins Spiel, dass wir durch sogenannte Micro-Credentials, also durch Lehreinheiten, die an den unterschiedlichen Hochschulen entwickelt werden im Rahmen von Athena, den Industriefirmen auch ein breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten können. Und das sehe ich eben insbesondere interessant, wenn wir auch uns überlegen, wie sehen denn die mittelständischen Firmen in zehn Jahren aus? Wenn wir den Bereich CO2-Reduktion anschauen, wenn wir den Klimawandel sehen, wenn wir sehen, dass das Ganze eben umweltfreundlicher alles produziert sein muss. Und da, wenn wir siegen mit der Stahlindustrie, die wir ja auch immer noch in der Umgebung haben, sehen, wie kann das eben CO2-neutral sein? Und da ist es das interessant, dass wir eben auch Partnerhochschulen haben, die auf ganz anderen Gebieten Stärken haben. Die eben Stärken haben dann im Bereich Umwelttechnik, im Bereich Materialwissenschaften oder in ganz anderen Bereichen wie zum Beispiel Orleo mit einem starken Feld in der Luft und Raumfahrt, was wir in Siegen jetzt im Prinzip ganz wenig oder gar nicht anbieten können und dadurch eben auch die Möglichkeit haben, unsere Studierende in Regionen, in Firmen, in diesen anderen Gebieten einbringen zu können, so ein bisschen, was man so als Brain Drain versteht, dass wir das auch in gewisser Weise umkehren können, dass nicht nur Studierende von anderen Universitäten zu uns kommen, um interessante Aufgaben zu bewältigen, sondern eben auch unsere Studierende in andere Partneruniversitäten gehen, in denen Arbeitsgebiete angeboten werden, die wir nicht haben, wo sie dann eben vielleicht auch eine lebenslange Arbeit finden.
3: Haben Sie noch ein paar Beispiele für uns, wie die Lehr- und Fortbildungsangebote in Athena
2: aussehen? Wir haben an allen diesen Partnerhochschulen starke Studiengänge, auch im Bereich Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, Mechatronik, also in der Kombination dieser drei Disziplinen. Und da ist auch Siegen ganz stark. Also wir haben gerade jetzt bei Neuberufungen ein sehr starkes Gewicht auch auf das, was man so allgemein künstliche Intelligenz nennt, was man Deep Learning nennt. Da haben wir jetzt sehr viele junge Kollegen, die in diesem Gebiet berufen wurden. Und das ist ja gerade auch ein Stichpunkt, der in der Industrie stark nachgefragt ist. Oder wenn Sie an die Digitalisierung denken oder an die Kommunikation 5G. Frau Bechheim hatte ja schon gesagt, die regionale Industrie ist auch stark im Bereich Automotive unterwegs. Und bei Automotive fällt einem natürlich auch immer gleich autonomes Fahren ein. Und zum autonomen Fahren braucht man nun einfach eine, Kommunikation, die unter dem Stichwort 5G beispielsweise läuft. Das sind also Gebiete, in denen alle Partner eine gewisse Stärke haben und wenn man eben Partner zusammenbringt, die stark sind in den Gebieten, dann kann die Kombination dieser Partner eben noch stärker werden und kann dadurch noch mehr auch der Industrie anbieten durch Lehrangebote für Weiterbildung von Ingenieuren, durch sogenannte Micro-Credentials, die man im Extremfall vielleicht dann sogar aufbauen kann zu einem ganzen Abschluss. Also man könnte sich eben vorstellen, dass man die verschiedenen Micro-Credentials mit Kreditpunkten gewichtet und dann, wenn man 60, 90 oder 120 Kreditpunkte zusammen hat, kann es vielleicht sogar zu einem Abschluss führen. Solche Ideen herrschen bei uns vor, dass wir das können. Oder ganz klein kernig vielleicht auch, dass wir einzelne Lehrveranstaltungen in Kombination anbieten, dass also eine Lehrveranstaltung, die an allen oder an einigen der Partnerhochschulen angeboten werden, jetzt nicht mehr allein von dem regionalen Professor gelehrt werden, sondern in Kombination mit den anderen Professoren dann vielleicht sogar ein Mehrwert in der Lehrveranstaltung bietet. Also so kleinkörnige Elemente bis hin zu ganzen Studienangeboten und da sind wir eben auch dabei zum Beispiel einen erasmus mundus studiengang neu zu schaffen, der die Bereiche Internet of Things, Sensorik, Nanotechnologie zusammenbringt, wo man dann eben einen ganzen Studiengang international anbieten kann.
3: Frau Bechheim, Sie haben gehört, was sozusagen kleinteilig alles angeboten werden soll. Passt das aus Ihrer Sicht? Ist das, was Athena da leisten will, aus Sicht der lokalen Unternehmen im Siegerland zum Beispiel, ein Mehrwert?
0: Also ich denke schon, dass mehr Internationalität, mehr über den Tellerrand schauen, allen Studierenden etwas mitgibt an Kompetenzen, auch an persönlicher Entwicklung, die letztendlich in den Unternehmen auch ankommt. Denn wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich im internationalen Umfeld tätig bin, bin ich darauf angewiesen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das auch umsetzen können und damit was anfangen können. Und insofern ist das sicherlich ein Projekt, das dazu beiträgt, hier auch für die regionale Wirtschaft interessante Perspektiven zu eröffnen. Und letztendlich, solange ich die Perspektive auf die Praxis und die Perspektive auf die Forschung sozusagen beibehalte und miteinander in Einklang bringe, erreiche ich auch für die gesamte Region mehr. Da glaube ich, sind wir auf einer Wellenlänge. Wichtig ist immer dann, wenn ich mit Unternehmen im Gespräch bin, dass ich klar machen kann, was ist der konkrete Nutzen, den das Unternehmen davon hat. Das ist sicherlich etwas, was man in den Gesprächen mit den Personalern oder den Unternehmensleitungen immer wieder klar machen muss. Was bedeutet das jetzt eigentlich für das Unternehmen konkret? Ich sage mal, die Idee, ich äh, gehe dahin und sage, ich habe hier jemanden, der würde sich für ein Praktikum interessieren, der kommt aber aus Portugal meinetwegen und geht da auch wieder hin, ist vielleicht erstmal äh, befremdlich für ein mittelständisches Unternehmen, das vielleicht keine direkten Kontakte nach Portugal hat und der unmittelbare Nutzen ist da erstmal nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Natürlich bringt das aber trotzdem was, weil ich ja zum Beispiel die Mitarbeiter, die diesen Praktikanten betreuen, auch in ihren Kompetenzen unterstütze und ihre Kompetenzentwicklung unterstütze. Also wenn man solche Hinweise geben kann, dann glaube ich, kann das Ganze schon auch wirklich da ein Erfolg werden. Das Thema Weiterbildung spielt in allen Betrieben, die erfolgreich sind, permanent eine Rolle. Das ist sehr häufig sehr praxisorientiert. Also wenn Hochschule, wenn Universitäten da eine Rolle spielen wollen, ist es wichtig, gerade bei diesen kleinen Bestandteilen immer darauf zu achten, dass man einen praktischen Bezug herstellen kann. Denn nur das theoretische Wissen zu vermitteln ist häufig für die Unternehmen nicht so zielführend, weil dieser Praxistransfer dann eben eine Leistung ist, die man so im Alltag, der so voll ist mit Alltagsgeschäft, mit permanent auf einen einströmenden kleinen Aufgaben, die einen sozusagen da auch binden. Und das ist oft ganz schwierig, das überhaupt in die Umsetzung zu kriegen.
3: Kommen wir auf Forschung und Innovationstransfer nochmal zu sprechen. Welche Forschungsergebnisse wären denn interessant für eine mittelständische Industrie, die sich international aufstellt?
0: Wir haben vorhin über das Thema Nachhaltigkeit oder auch Klimaneutralität gesprochen. Ich glaube, was viele, viele Industriebetriebe hier in der Region wirklich umtreibt, ist das Thema, wie kommen wir in Richtung einer co 2 armen oder CO2-freien Produktion und wie schaffen wir es überhaupt, den Energiebedarf, den die Industrie hier nun mal hat, der in Teilen wirklich immens ist. Ich habe vorhin von Gießereien gesprochen. Wie schaffen wir das, da eine Umstellung zu bringen? Und das wäre zum Beispiel ein Forschungsfeld, wo Universitäten sicherlich dazu beitragen können, da Unternehmern die Sorge zu nehmen und der Politik vielleicht auch Unterstützung zu bieten. Wie kommen wir da zu einem Weg, der die Industrie unterstützt und nicht behindert?
3: Wenn, Herr Roth, die Frage vielleicht an Sie, wenn man diesen konkreten Forschungsbedarf oder konkreten Innovationstransfer sich anhört, was Frau Becher im gerade gesagt hat, welche Herausforderungen haben Sie da von Athena-Seite aus länderübergreifend identifiziert?
2: Ja, wenn Sie einmal die Möglichkeit sehen, wie Forschung gefördert wird, dann sind wir in Deutschland ja eigentlich relativ gut dran. Wir haben BMBF, also Ministerium für Forschung. Wir haben dann die, die Möglichkeiten, Forschung finanziert bekommen durch regionale oder nationale Institutionen. Wenn wir das international im europäischen Rahmen sehen, dann ist die europäische Forschungsförderung in vielen Ländern fast die einzige Forschungsförderung. Also wenn wir Portugal sehen, wenn wir aber auch Slowenien sehen, da wird sehr viel eben nur gefördert durch europäische Finanzierung. Und jetzt ist es im Europäischen Verbund eben häufig notwendig, dass sie Partneruniversitäten auf der einen Seite finden, aber auch Firmen, die sich an diesen Forschungsprojekten beteiligen und natürlich Firmen, die möglichst international verteilt sind, also nicht alles aus einem Land kommt. Und da bietet jetzt Athena in dem Sinne eine hervorragende Möglichkeit, diese Forschungskooperationsbildung zu erleichtern. Wir sind gerade dabei, dass wir von den einzelnen Hochschulen eine Datenbank aufbauen, in der man nachsehen kann, welche Schwerpunkte in der Forschung die Hochschulen haben. Und wenn jetzt ein bestimmter Call eines europäischen Forschungsvorhabens herausgebracht wird, dann kann man natürlich jetzt in diese Datenbank gehen und kann sehen, wer passt jetzt thematisch zu mir. Welche Universität welches Department in der Universität, welchen Kollegen kann ich ansprechen, ob er vielleicht mitmacht. Und darüber hinaus hat der Kollege dann vielleicht Partner in der regionalen Industrie, die er ebenfalls zum Mitmachen anregen kann. Und so ist das Bilden von Konsortien. Und Konsortien im europäischen Rahmen bestehen ja manchmal aus 20, 30 Firmen. Also nicht nur drei oder vier, das gibt es natürlich auch, aber auch sehr große Konsortien sind da oft notwendig. Und wie gesagt, da bietet Athena durch diese Datenbanken, durch diese verstärkte Kooperation, die man jetzt aufbaut, hervorragende Möglichkeiten, die man sonst ja durch persönliche Kontakte vielleicht hat, aber nicht in diesem großen Umfeld geboten bekommt. Und da sehe ich einen großen Vorteil, den wir als Athena-Universität, als Athena-Partner in dieser Allianz eben bieten können.
3: Wir haben über Fachkräftebedarf, wir haben über Forschung und Innovationstransfer gesprochen, wir haben noch nicht über Gründer und Gründerinnen gesprochen, Herr Jakobs, Studierende an der Universität Siegen und in Athena sollen ja nicht nur fit für die regionalen Arbeitsmärkte gemacht werden, sondern möglichst auch selber. Unternehmen gründen. Mit Blick auf die Regionen und Innovationen spielen junge Unternehmerinnen und Unternehmer ja eine sehr wichtige Rolle. Da kommen wiederum Sie ins Spiel. Wie bringen Sie denn Studierende in Startups? Wie helfen Sie ihnen konkret bei Gründungen, auch jetzt mal auf internationalem Parkett?
1: Also bei dem Themenfeld Gründung sind wir als Universität sehr gut aufgestellt. Wir haben schon eine sehr lange Historie bei dem Themenfeld Unterstützung für Gründerinnen und Gründer. Aktuell sind wir da sehr stark unterstützt, auch vom Bundesministerium, vom Landesministerium. Und wir sind sicherlich als eine der wenigen Hochschulen, Universitäten in Deutschland sehr gut mit der Region verknüpft. Da haben wir eine gemeinsame Initiative, die nennt sich Startpunkt 57. Die ist auch zusammen mit der IAK, mit der Sparkasse, mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein. Dort haben wir gemeinsame Veranstaltungen. Wir haben gemeinsame Beratungs-Coaching-Strukturen aufgebaut, so dass wir nicht nur mit der Kompetenz der Universität die Studierenden in ihrer Unternehmensgründung unterstützen können, sondern auch mit der geballten Kompetenz von Finanzinstituten, und von äh, regionalen Institutionen. Und äh, wenn ich das auf den internationalen Bereich projiziere, geht es dann äh, auch darum, wir können gerade bei den wachsenden Startups sehr gut internationale Mitarbeiterinnen gebrauchen, weil die natürlich das gleiche Problem haben unter dem Aspekt Fachkräftemangel wie alle anderen Unternehmen der Region. Wir haben da große Startups, also Unternehmen, die schon sehr stark gewachsen sind, die auch sehr international aufgestellt sind, wie die PMD, das ist ein Sensorhersteller, der auch von einem noch größeren Unternehmen aufgekauft wurde, der IFM, die europaweit der größte Sensorhersteller sind und die ihren Software-Standort nach Siegen verlagert haben, weil hier entsprechend ein guter Nährboden da war, auch insbesondere aus Sicht der Fachkräfte, was wir über Athena da an der Stelle verstärken können. Und wir haben immer mehr so den Punkt, dass junge Startups da sind, wo die Gründerinnen halt sagen, wir brauchen Unterstützung Gerade jetzt meinetwegen im Bereich IT sind allerdings dabei, dass wir eben die Mitarbeiter nicht bezahlen können in dem Umfang, aber wir können halt anbieten, Geschäftsanteile, also Mitgründer zu werden und das kann ich mir sehr gut vorstellen auszubauen und natürlich, wenn man ein sehr stark skalierendes Unternehmen hat, also ein Unternehmen, was auch sehr schnell wachsen kann und andere Märkte, ausländische Märkte adressieren kann, ist es natürlich super wenn man da entsprechend schon die internationale Schiene mitdenkt. Und darüber hinaus können wir natürlich auch als Universität von dem Partnernetzwerk profitieren und haben das auch schon getan, in deren Hinsicht, dass wir entsprechenden Erfahrungsaustausch mit verschiedenen Universitäten hatten, zum Beispiel mit der Partneruniversität aus Slowenien.
3: Herr Roth, noch einmal zu Ihnen. Wie können für Gründer und Gründerinnen solche Lehreinheiten für internationale Studierende in Athena dann aussehen? Also wie sollen Studierende fit gemacht werden, um vielleicht schon während ihrer Zeit in der Universität in die regionalen Wirtschaftsräume Europas als Unternehmer in hineinzugehen, dort Fuß fassen zu können? Welche Kompetenzen sind hier zentral?
2: Ja, wir haben an der Universität Siegen eine Institution, die nennt sich Career Service. Und in dieser Institution werden in Siegen Studierende, die während des Studiums sich schon dafür interessieren, wie kann ich zum Beispiel vielleicht ein Start-up machen oder was kann ich mit meiner Ausbildung, das betrifft ja nicht nur Ingenieure, was kann ich mit meiner Ausbildung eigentlich gut machen, wo komme ich gut unter. Und dieser Career Service, haben wir jetzt festgestellt, ist in ähnlicher Weise auch an den anderen Hochschulen verfügbar. Und wir hatten jetzt bereits die ersten Treffen mit den entsprechenden Stellen an den anderen Hochschulen, um einmal zu sehen, wie die ihre Leute vorbereiten. Jetzt ist das Ganze natürlich relativ national ausgerichtet. Aber wenn Sie sich überlegen, dass Sie als Start-up vielleicht ein Produkt haben, was im IT-Bereich ja zum Beispiel heute gang und gäbe ist, das nicht nur national eingesetzt werden soll, das international eingesetzt werden soll. Dann sind ja vielleicht die Regularien, die Sie beachten müssen, wenn Sie jetzt das Produkt in Frankreich oder in Portugal oder in Litauen vertreiben wollen, ganz andere als das, was wir in Deutschland als Regularium haben. Und da ist es jetzt eben, und das ist eine der Vorteile, die wir jetzt gerade aufbauen, sinnvoll, dass sich die Personen, die in diesem Karrier-Service aktiv tätig sind, zusammentun und einmal austauschen, um zu sehen, wie bereitet ihr eure Leute auf den Start ins Berufsleben vor um dann Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede herauszuarbeiten und vielleicht unsere Leute auf die Unterschiede dann auch vorzubereiten. Das sind also Dinge, die man so im Bereich äh, ja Beginn des Lebens in der Industrie vorbereiten kann. Aber wir haben natürlich auch Möglichkeiten, dann Ingenieure, Ingenieurinnen, die bereits im Berufsleben sind, eben durch Weiterbildung, durch internationale Weiterbildungs Module dann ja, zu unterrichten, denen dadurch Vorteile zu verschaffen, denen vielleicht auch Aufstiegsmöglichkeiten zu verschaffen. Also das sind dann mehr die fachlich gebundenen Dinge. Wir sind in Athena jetzt etwas mehr als ein Jahr unterwegs, also genauer gesagt sind es jetzt 15 Monate. Und da ist natürlich jetzt vieles noch im Anlaufen begriffen, aber das sind die Ideen, an denen wir arbeiten, die wir dann weiter ausbauen wollen.
3: Das Schlusswort. Wir kommen zur Schlussrunde und ich würde da gerne nochmal Sie alle um ein kurzes Statement mit Blick in die Zukunft bitten. Ich bleibe erstmal gleich bei Ihnen, Herr Roth. Wie sieht denn Ihre Vision für 2025 aus, also wenn der europäische Bildungsraum abgeschlossen sein soll? Was könnte da schon von Seiten der europäischen Hochschulen für die Wirtschaftsräume in den Regionen getan worden sein?
2: Wenn wir uns überlegen, wie die großen amerikanischen oder die großen asiatischen Hochschulen aussehen, dann muss ich sagen, dass wir mit unseren kleinen in Anführungszeichen Hochschulen wie Siegen zum Beispiel international nicht das Gewicht bekommen, das wir haben, wenn wir eine Partneruniversität mit sieben Hochschulen sind, wo wir dann plötzlich 120.000 Studierende repräsentieren. Und 10.000 Professoren repräsentieren. Das ist einfach international ein ganz anderes Gewicht. Und ich glaube, um die Hochschullandschaften in Europa und nicht national in Deutschland, sondern in Europa ja, einigermaßen wettbewerbsfähig zu machen mit den großen internationalen Hochschulen, dann ist solch ein Weg, den wir mit den europäischen Hochschulen gehen, unbedingt notwendig. Und da hoffe ich dann ganz einfach, dass die EU das genauso sieht, wo ich relativ zuversichtlich bin und dass wir deswegen diese Initiativen weiter ausführen, weiter fortführen können in den nächsten Jahren.
3: Herr Jakobs, Ihr Statement vielleicht in die Zukunft gerichtet. Welchen langfristigen Mehrwert sollte aus Ihrer Sicht eine Kooperation mittelständischer Unternehmen mit dem Europäischen Hochschulnetzwerk Athena haben?
1: Also ich sehe drei Punkte. Zum einen. Wir haben ja viel darüber gesprochen, das ganze Themenfeld Fachkräfte, Fachkräftemangel, dort einen größeren Pool zu erzeugen und Unterstützung zu liefern. Zum anderen können wir als kleinere Hochschulen, kleinere Universitäten natürlich dort eben auch dann die ganze Breite, Herr Roth hat ja da von 10.000 Professuren, glaube ich, gesprochen, eine ganz große Bandbreite an Kompetenzen für unsere Region zur Verfügung stellen, deutlich mehr als wenn wir das als... Universität allein tun würden und natürlich muss man halt schauen, wie das realisiert werden kann, und halt ein Erfahrungsaustausch nicht nur zwischen den Hochschulen, den Universitäten der einzelnen Länder, sondern auch zwischen den Unternehmen der Länder. Also zum Beispiel das Themenfeld Lieferkettenproblematik. Da sind ja sicherlich jetzt nicht nur deutsche Unternehmen von betroffen, sondern eben auch Unternehmen aus Portugal, aus Frankreich etc. Und zu schauen, wie gehen die damit um? Und kann man vielleicht auch zwischen diesen Unternehmen, wenn sie ähnliche Probleme haben, ähnliche Produkte brauchen, auch Kontakte herstellen?
3: Frau Bechheim, an Sie das Wort gerichtet. Was wünschen Sie den Regionen, ich sage jetzt mal bewusst den Plural, für einen Benefit von Athena?
0: Am meisten profitieren Regionen vom Austausch zwischen Menschen. Und wenn es gelingt, den Austausch zwischen den Regionen so zu intensivieren, dass die Fachkräfte relativ einfach zwischen den Regionen auch wechseln können, sich woanders anschauen können, wie wird dort gearbeitet, mit wem arbeitet man dort zusammen, wie lebt es sich in anderen Ländern und dann entweder dort bleiben und davon profitieren als Menschen, aber eben auch die Region und deren Unternehmen und oder umgekehrt wieder zurückkehren mit ihren Erfahrungen und Ideen, die sie mitbringen aus den anderen Ländern, dann ist das etwas, was dazu führt, dass Regionen offener werden und gleichzeitig eine Weiterentwicklung vorantreibt. Und das wäre etwas, was als Benefit aus einem Projekt wie Athena sicherlich auch der Region hier vor Ort gut tun würde, aber eben den anderen auch.
3: Ganz herzlichen Dank an diese Runde, an Sabine Bechheim von der IHK Siegen, Dr. Jens Jakobs, dem Ansprechpartner für Transfer bei der Hochschulallianz Athena und an Professor Hubert Roth, Projektleiter von Athena an der Universität Siegen. Ich hoffe Ihnen, liebe HörerInnen, hat auch diese Folge von Campus Europa, dem DAAD-Podcast für die Europäischen Hochschulallianzen, wieder interessante Einblicke geschenkt wenn Sie noch mehr Informationen suchen, schauen Sie sich gerne auf unserer Webseite um wwwdaadcampus campus-europa und seien Sie auch noch mal bei der zehnten Folge unserer zweiten Staffel dabei, die wir am letzten Montag im März 2022 veröffentlichen. Am Mikrofon verabschiedet sich Bettina Mittelstraß.
0: Campus
2: Europa.